0: Przejrzałem kilka najbardziej polskich mediów i mi się ulało. Moi drodzy, zacznę od tego, że wczoraj miałem pierwszy od chyba tygodnia już teraz moment, kiedy nie byłem w stanie zrobić nic więcej po północy i po prostu padłem spać. Dlatego nagrywam dla was z samego rana dzisiaj. Dlaczego mi się ulało? Zwróćcie uwagę że w dzień, kiedy bombardowany był Charków, to znaczy konkretniej dzielnice mieszkaniowe Charkowa 28 lutego, bracia Karnowscy, Kremlowscy w tygodniku w sieci publikują 11-stronicowy obszerny wywiad z ambasadorem Rosji, w którym wygaduje on dokładnie to samo, co gadał Putin. W takim momencie, w Polsce, takie rzeczy. Znaczy to jest kolaboracja, nie? Po prostu. Następnie tygodnik w polityce, zdaje się, publikuje obszerne teksty a propos tego, jak Tusk doprowadził do inwazji na Ukrainę. Na to wszystko TVP jeździ na granicę i skupia się na tym, że wśród uchodźców z Ukrainy, wśród kobiet z dziećmi jest także bardzo wielu nieukraińców, najpewniej Arabów albo innych Afrykańczyków, którzy przeniknąć chcą do naszego kraju. Na to wszystko... Konfederacja mówi, że no hola hola, ale z tymi przyjmowaniem to musimy się powstrzymać, bo coś się złego dzieje na granicy i na to wszystko jakieś byczki, które są pierwsze do bronienia ojczyzny oraz bicia kobiet yy, udali się do Przemyśla i tam w tym Przemyślu gonili prawda, niebiałych ludzi po ulicach i wyzywali. Oczywiście policja nie zrobiła nic, tylko poprosiła ludzi, żeby wrócili na dworzec, bo, no bo nie jest bezpiecznie. Ja byłem bardzo dumny z naszej jedności w poprzednim odcinku, wczoraj w nocy tak naprawdę, natomiast okazuje się, że no już wystarczy tej jedności, wystarczy tego wszystkiego pięknego czas wrócić do naszego typowego polskiego grajdołka, oskarżać się nawzajem o bycie ruskimi szpiegami, dawać głos prawdziwym ruskim szpiegom, a na to wszystko jeszcze po prostu skupiać się nie na tym, co jest najważniejsze. I oczywiście, że z Ukrainy przybędą do nas ludzie, którzy nie są Ukraińcami, Chociażby dlatego, że na ukraińskich uniwersytetach studiowało bardzo wielu ludzi z Afryki, bo Ukraina jest tania, łatwo tam skończyć studia, wystarczy zapłacić łapówkę. Poza tym bardzo jest także możliwym, że Łukaszenko wypuścił tych ludzi, których magazynował od kilku miesięcy w swoich, że tak powiem, magazynach na Ukrainę. Powiedział, proszę bardzo, ratujcie się. No i oni teraz przybyli do nas. To wszystko jest możliwe, ale nie zapominajcie w tym wszystkim, że do Polski przybyło 400 tysięcy uchodźców z Ukrainy, to znaczy głównie kobiet i dzieci i w tym wszystkim może być kilka tysięcy nie Ukraińców. Trudno. Niech to nie zmieni faktu, że tym ludziom po prostu trzeba pomóc. A wszyscy ci, jak wcześniej wymienieni, a także tacy ludzie jak Cejrowski, który sugeruje, że Rosja po prostu została sprowokowana, no nie. No po prostu nie. Zamknijcie ryj, naprawdę. Chciałem tylko zwrócić waszą uwagę, że naczelny, prawda, tutaj apostoł polskiej prawicy pan Ceyroski, publicznie chwali się tym, że ma obywatelstwo inne niż polskie, zdaje się ekwadorskie czy amerykańskie czy meksykańskie i że oddał albo chciał oddać swój polski paszport tak dalej, po czym oskarża innych o niebycie patriotami. No w ogóle shit the fuck up. Natomiast jest inna ważniejsza rzecz, na której się chciałem skupić. Bo pomijając to, że mamy sporo onoc w naszym społeczeństwie, pomijając to, że w ostatnich dniach mm, bardzo, ale to bardzo zwiększyła się aktywność botów, tych samych, co wcześniej gadało o szczepionkach, potem o inwazji na Ukrainę, a teraz dokładnie te same boty skupiają się przede wszystkim, jest zmiana narracyjna, na uchodźcach z Ukrainy i żeby uważać, bo tam na pewno jest wielu terrorystów z Bliskiego Wschodu i tak dalej. To jest dokładnie to, co ruska propaganda robiła od lat, to znaczy działała na rozbicie naszej jedności, na podziały społeczne, na podsycanie różnic w poglądach i robi to dokładnie samo teraz. Teraz tym bardziej, no bo przecież toczy się wojna, a jak wiecie, wojna toczy się nie tylko na froncie w okopach, ale także w internecie trwa wojna informacyjna. Ośrodki zajmujące się monitorowaniem działalności tych botów zaobserwowały, że w ostatnich dwóch dniach wielokrotnie zwiększyła się liczba tweetów, postów na Instagramie czy Facebooku z hashtagami, które sugerują, że uchodźcy prawda, tutaj chcą nas zniszczyć. Także jak zobaczycie jakąś emocjonującą informację a propos uchodźców w Ukrainy albo czegoś takiego, to zobaczcie przede wszystkim, kto ją napisał. Jeżeli napisało ją konto, które ma czterech przyjaciół albo dziesięciu followersów, albo istnieje od miesiąca, to możecie od razu zablokować, bo to na pewno jest po prostu troll. Jeżeli ktoś wrzuca post o treści, że mam sensacyjne wieści z granicy i to opowiedziała mi ciocia, która mieszka obok i nie ma tam filmu, linku do jakiegokolwiek artykułu z jakiegokolwiek szanowanego medium, możecie spokojnie olać. Tak samo możecie spokojnie olać wszelkie doniesienia z jakichś podejrzanie dziwnych mediów, których wcześniej nie słyszeliście, możecie spokojnie olać. Najważniejsze w tej chwili jest to, że duże media mogą się mylić. Może, mogą się mylić nasze największe telewizje, gazety i, i inne źródła informacji, natomiast one zazwyczaj starają się te błędy naprawiać i mylą się znacznie rzadziej, a już na pewno nie rozpowszechniają ruskiej propagandy w tak bezczelny sposób, jak robią to boty. Oczywiście są takie media, jak wymienione wcześniej Tygodnik w sieci, czy, czy, czy w Polityce, czy TVP, które celowo działają tutaj, no, bardzo brzydko się zachowują po prostu i są pewne podejrzenia a propos ich działalności, natomiast, no, to opublikowanie wywiadu z ambasadorem, który gada bzdury, albo celowe pokazywanie um, takiego kadru, żeby ująć jak najwięcej śniadych twarzy, no to jest już polska specyfika po prostu. Natomiast sensacyjne informacje o gwałtach, mordach tak dalej, bądźcie ostrożni, naprawdę bądźcie ostrożni, bo to jest bardzo trudny moment teraz dla nas, ponieważ pierwsza fala emocji już opadła i zaczyna się kolejny etap, zaczyna się teraz maraton w pomocy Ukraińcom bo łatwo jest zaoferować komuś wszystko, otworzyć dom i serce przed ludźmi, którzy potrzebują pomocy, jeśli chodzi o to, żeby mieli się gdzie wykąpać, najeść i wyspać. Ale trudno jest utrzymać ten entuzjazm i chęć do pomocy miesiącami, a to ta wojna może tyle potrwać i tego musimy być świadomi. W związku z powyższym powtórzę jeszcze raz, pomaganie innym to jest maraton, a nie sprint. Natomiast tym tematem chciałem się zająć w kolejnych odcinkach. Dziś Chciałem wam opowiedzieć o trochę innej rzeczy, ale zanim zacznę, to chciałem też przejść do sytuacji na froncie, bo ta noc była bardzo ciężka, bardzo była trudna dla Kijowa, bardzo była trudna dla Charkowa, dla Mariupola, dla Żytomierza, ale najtrudniejsza chyba była dla Hersonia, który został najwyraźniej zdobyty przez rosyjskie wojsko. Mer Hersonia powiedział, że będzie teraz koordynować pomoc humanitarną, no, siłą rzeczy, w porozumieniu z ludzkim wojskiem, bo oni kontrolują sytuację w mieście. Po siedmiu dniach wojny, Herson jest pierwszym miastem, które rosyjskiemu wojsku udało się zdobyć, gdzie wiemy, albo prawie na pewno wiemy, że planowali całą Ukrainę zdobyć w trzy dni. Cherson dla Rosji jest bardzo ważny, ponieważ to jest po pierwsze pierwsze miasto wojewódzkie czy obwodowe, jak to woli, które zdobyli, ale Herson leży 100 km od Krymu, nad Dnieprem po na zachodnim brzegu Dniepru, w związku z powyższym zajęcie go pozwala kontrolować ujście Dniepru do Morza Czarnego. Także jest to strategicznie istotne, a poza tym Herson jest relatywnie blisko Krymu, dlatego też no, pada ofiarą jako jedno z pierwszych miast w trakcie tej wojny. Jednak jest coś jeszcze, co pada ofiarą dosyć szybko na każdej wojnie, tym rzeczą jest prawda, ale zaraz za nią jest też empatia i tego typu rzeczy. Chciałbym może przejść teraz do Harkowa. Jak wiecie, w Charkowie jest moja koleżanka Irina, która w tej chwili musi chować się w schronie przed ruskim bombardowaniem. No i się rzeczy jej miłość do Rosji, musi w tym momencie delikatnie mówiąc spadać. Dość powiedzieć, że Irina, jak większość mieszkańców Charkowa, jest oczywiście rosyjskojęzyczna. W każdym razie Irina dzisiaj w nocy wrzuciła na swojego Instagrama taki dosyć gorzki i agresywny w wiersz, który streszcza się do twierdzenia zawartego w pierwszej linii my nigdy nie budziem bracia. Nie będę wam przetarczać całej treści, ale w dużej im skrócie sprowadza się on do tego, że u was dyktatura, u nas demokracja, u was cisza, a u nas ogień powstania i tak Ewidentnie widać, że no po kilku dniach w schronie naprawdę puszczają jej nerwy i ja się jej absolutnie nie dziwię. Natomiast o ile jej się nie dziwię, o tyle dziwię się trochę sobie, ponieważ przez ostatnich parę dni, kiedy żyję tylko i wyłącznie jednym tematem, jak wiecie, to zauważyłem u siebie postępującą radykalizację um, poglądów a propos, a propos Rosjan I ja teraz absolutnie nie twierdzę, że trzeba ich usprawiedliwać czy coś takiego, bo oni tę wojnę wywołali i oni tę wojnę prowadzą. Natomiast zwróćcie uwagę, że główny powoder tej, tej wojny, czyli Putin i jego ludzie, no bo to oni, oni się tym przecież zajmują, oni to wymyślili, nikt Rosjan o zdanie nie pytał i to jest dosyć ważne w tej całej historii. Natomiast to on by zainicjował tę wojnę wbrew swojemu narodowi i to nie jest tak, że wszyscy, wszyscy Rosjanie to popierają. Mówiłem już o tym trochę parę dni temu, natomiast jest w Rosji bardzo wielu ludzi, którzy sprzeciwiają się tej wojnie i robią bardzo odważne rzeczy, bo wychodzenie w proteście na ulicę w Rosji to jest coś, co wymaga naprawdę ogromnej odwagi. We wszystkich dużych miastach w Rosji miały miejsce protesty antywojenne w ostatnich dniach. A szacuje się, że łącznie wyszło na ulicę około miliona ludzi, z których 6 tysięcy zostało aresztowanych. I tu chciałem zwrócić Waszą uwagę, że oczywiście w 140 milionowym kraju milion, to jeszcze nie jest tak, że wszyscy wyszli na ulicę, ale to jest bardzo dużo. A po drugie, z miliona wyaresztowali 6 tysięcy. To znaczy... Jeżeli tak to będzie wyglądało, że są w stanie wyaresztować 0,6% protestujących, ludzie to zobaczą, może nabiorą więcej odwagi do protestów przeciwko tej bezsensownej wojnie. W każdym razie przez ostatnie lata Putin robił wszystko, żeby rozmontować jakiekolwiek elementy społeczeństwa obywatelskiego w Rosji i zrobił to dosyć skutecznie, ponieważ wszystkie fundacje, które przyjmowały pieniądze z zagranicy, a bardzo często były to po prostu pieniądze od Rosjan, którzy mieszkali za granicą, musiały publikować oświadczenie przy publikacji każdego tekstu, że są z zagranicznymi agentami, co miało skutecznie zohydzić Rosjanom jakiekolwiek. Takie rzeczy jak Amnesty International, czy, czy, czy Fundację Helsińską, czy dowolną inną organizację, która zajmuje się czymś, co jest nie w smak. Putinowi oczywiście. Putinowi udało się, znaczy opozycję polityczną to no, zaorał na samym początku, nie? Udało mu się także zaorać wolne media, niemal w całości. Wczoraj zamknięte zostało radio Echo Moskwy, które ostatni raz zamknięte było podczas Puczuje Najewa w 1991 roku, także to jest dosyć symboliczne. Telewizja internetowa DOSZT otrzymała znaczy zakaz nadawania po prostu. Jedyną rzeczą, która jeszcze jest jakkolwiek opozycyjnym medium wobec rosyjskiej władzy jest Nowa gazeta która to oczywiście ma ogromne problemy z ukazywaniem się, jest stale prześladowana przez władzę, natomiast władze trzymają ją pewnie tylko i wyłącznie dlatego, że mieć jakiś maleńki wentyl bezpieczeństwa, gdzie wszyscy ludzie, którzy nie lubią ruskiej władzy, nie lubią Putina, a Putin doskonale wie, że nie wszyscy go kochają, żeby mieli jakiś Jakieś miejsce, gdzie mogą wyrazić swoje negatywne opinie, albo takich właśnie poczytać i poczuć je troszeczkę lepiej. Oczywiście nowa Gazeta nie ma ogólnokrajowego zasięgu, oczywiście nowa Gazeta nie ma szans być kupowana we wszystkich kioskach w Rosji i tak dalej, no ale chodzi o to, że jest symbolicznie w związku z powyższym, gdzieś tam ten, to ciśnienie może uchodzić. Przez ostatnie lata Putin zlikwidował nie tylko wolne media, organizacje społeczne niekontrolowane przez państwo, demokracje, czy, czy, albo właściwie zalążki demokracji, jakie powstały za Jelcyna. Generalnie Rosja powoli staje się krajem totalitarnym i nie ma w tym absolutnie żadnej przesady. Wracamy do najlepszych praktyk Związku Radzieckiego, w których no jakakolwiek, jakikolwiek opór wobec władzy może się skończyć bardzo źle, bo na przykład karą za wyjście na antywojenny protest i wykrzykiwanie hasła Niet, nie, wojnie czyli nie, wojnie. To nie ma szerszej polityki. Nie? To jest po prostu zwykła ludzka potrzeba, żeby ludzie nie ginęli. Za coś takiego można otrzymać karę do 20 lat pozbawienia wolności. Oczywiście to w wypadku, gdy taki protest zostanie uznany za zdradę stanu. Natomiast protest, za udział w proteście grozi 5 lat pozbawienia wolności, a za udział w jednoosobowym proteście trzy lata pozbawienia wolności. Nieco ciekawe, em, policja, bo w Rosji to się teraz już nazywa policją, a nie milicją, postawiła oczywiście z polecenia, które przeszło wyżej, na ciekawą bardzo taktykę, mianowicie oni nie łapią wszystkich, tylko wyłapują zupełnie losowe osoby albo te, które najgłośniej krzyczą. To jest oczywiście taktyka obliczona na to, żeby sparaliżować chęć protestu, no bo wychodząc na protest nie, nie możesz się czuć pewnym w tłumie, bo i tak biorą losowych ludzi, wyciągają z tłum, a jak się zacznie szarpać z milicjantem, wróć policjantem, no to wtedy to jest napaść na funkcjonariusza i, no i to już jest tym bardziej w stanie wojny, znaczy wróć operacji wojskowej oczywiście, no będzie to karane dosyć, dosyć strasznie. Nawiasem mówiąc, kiedy ja do was mówię, to odbywa się od kilku dni kolejny proces Aleksyja Nawalnego, o którym teraz nie ma czasu mówić, no bo wiadomo, wojna, natomiast Putin najwyraźniej uznał, że to jest świetny moment, żeby po cichutku się nim zająć, Gdybyście byli ciekawi, co się dzieje na tym procesie, to wzywani świadkowie zeznają z kartki, na pytania odpowiadają z kartki, że mają już przygotowane odpowiedzi. Na pytania Nawalnego także odpowiadają z kartki gotowymi oświadczeniami. Chcą mu udowodnić, że dawał łapówki, ale niestety nie da się tego udowodnić w sposób uczciwy, więc no będą robić wszystko, żeby to udowodnić w sposób nieuczciwy albo po prostu wyciągnąć sobie wyrok z dupy. No Jeżeli można zaatakować sąsiedni kraj mając powód z dupy, to dlaczego już by nie skazać Nawalnego mając powód z dupy? No, to teraz już wszystko się może zdarzyć, wszystkie karty są na stole w Rosji. Przy okazji chciałem wam zwrócić uwagę na coś jeszcze oprócz tego, że są w Rosji uczciwi Rosjanie, którzy protestują przeciwko tej wojnie. Mianowicie, kto walczy w tej wojnie i to jest chyba najważniejsza rzecz. bo Chciałem wam powiedzieć parę słów więcej a propos tego, kim są rosyjscy żołnierze. W Rosji zasadnicza służba wojskowa jest obowiązkowa. Trwa ona 12 miesięcy dla wszystkich mężczyzn w wieku lat 18 do 27, a jej unikanie jej grozi karą pozbawienia wolności do lat dwóch. No i teraz zwróćcie uwagę na jedną ważną rzecz, mianowicie wszyscy moi znajomi z Rosji, z którymi kiedykolwiek o tym rozmawiałem, byli zgodni co do tego, że do wojska idą tylko biedaki i głupki. Biedaki, bo nie stać ich na to, żeby zapłacić łapówkę na WKU, albo lekarzowi, żeby im wystawił jakiś papierek, że mają jakąś chorobę i muszą dostać kategorię D czy E i nie mogą służyć. A głupki, czyli ci, którzy wierzą, że armia to jest świetne miejsce, gdzie można zrobić karierę, armia rosyjska w sensie. Niestety rzeczywistość w rosyjskiej armii wygląda troszeczkę inaczej, bo po pierwsze, ponieważ trafiają do niej przede wszystkim biedni chłopacy z gubinki czyli z rosyjskiej wsi albo biedni chłopacy z miast, których po prostu nie stać na łapówkę, albo tacy, dla których to jest rozsądna opcja kariery, bo... Nie mają pokończonych dobrych szkół, albo nie mają żadnego konkretnego wykształcenia kierunkowego bądź uniwersyteckiego i nie są po prostu w stanie znaleźć konkretnej pracy i ten rok w wojsku może im się do czegoś przydać. Zwróćcie też uwagę na to, że Rosja 80% Rosjan mieszka w miastach, nie? ale są to bardzo różne miasta. Są takie miasta jak Moskwa i Petersburg, które są klasą samą w sobie i samą dla siebie. Ich życie tam wygląda kompletnie inaczej niż wreszcie Rosji. I są takie miasta, jak, dajmy na to Susuman albo Anadyr na Dalekiej Syberii, których życie po prostu umiera. Niech rzucicie sobie okiem na stronę wikipedyjną dowolnego dużego miasta w Rosji, to zobaczycie ciekawą rzecz. Mianowicie, ludność w większości rosyjskich miast pikowała w 90 roku i od tamtej pory konsekwentnie spada. Magadan, czyli jedno z największych miast Dalekiego Wschodu, w 1990 roku miał 150 tysięcy mieszkańców, dzisiaj już spadł poniżej 100 tysięcy. W takim Susumanie, w, w środkowej Jakucji, było 20 tysięcy mieszkańców, dzisiaj jest 6 tysięcy. Susuman jest tutaj świetnym przykładem i on będzie dla mnie obrazem tego, co się dzieje w, na, na rosyjskiej prowincji. Mianowicie miasto to zostało zbudowane po to, żeby eksploatować złoża zasobów Jakucji. To jest blisko koła podbiegunowego, jest tam... No, masakryczny klimat i tak dalej. To jest taka Syberia, jak ludzie myślą, że wygląda, że pół roku albo 9 miesięcy leży śnieg. No i zwróćcie uwagę, że kiedy okazało się, że wydobycie tych złóż jest nieopłacalne, a było nieopłacalne od samego początku, bo tanie jest Rosji niektóre rzeczy importować albo już się ich produkować, bo łańcuchy, dostaw i gospodarka po Związku Radzieckim się po prostu rozwaliła, to takie miejsca jak Susuman zostały skazane na wymarcie. Miasto to, podobnie jak bardzo wiele innych, zostało zbudowane tylko i wyłącznie po to, żeby pomieścić ludzi, którzy pracują w kopalni, bez względu na to, czy ta kopalnia będzie istnieć 30 lat czy 300 lat. Obok zazwyczaj stawiano jakąś elektrownię albo podpinano ją do, do szerszej sieci elektrycznej, którą zasilała jakaś elektrownia atomowa położona daleko na północy na przykład, albo gigantyczna elektrownia węglowa, która była umiejscowana przy dużym złożu węgla. No ale w momencie, kiedy wydobycie złota w kopalni zasilanej małą elektrownią atomową, albo wydobycie węgla w kopalni, która była zasilana gigantyczną elektrownią węglową, się zatrzymało, to nagle no, nie ma sensu utrzymywać tej elektrowni, no bo kopalnia już nie działa. Jak nie ma sensu utrzymywać elektrowni, to ludzie, którzy mieszkają w tych miastach, nie mają prądu z dnia na dzień i władza rosyjska ma to po prostu w dupie. Jeżeli nie mają prądu, to nie mają też wody, bo wodociągi są zasilane elektrycznością. W związku z tym w takim na przykład Susumanie, albo w Ustnerze, albo w dowolnym innym mieście, które ma podzieli podobny los w dalekiej Rosji, ludzie mieszkają w tych chruszczowkach, czyli w blokach otoczonych tajgą, a wodę noszą wiadrami ze studni. I w takich warunkach żyją ludzie, ponieważ Rosja nie będzie marnować na to pieniędzy, bo trzeba wydawać na zbrojenia na przykład, jak Chociaż jak to wydawanie na zbrojenie idzie, to jest osobna historia, do tego jeszcze przejdę. No i teraz jak się mieszka w takim miejscu, w którym nie ma absolutnie żadnej nadziei na pracę, bo kto może to ucieka? Były takie przypadki w latach 90., że ludzie mieszkający daleko na Syberii wymieniali mieszkanie na bilet do Moskwy. Po prostu. Bilet lotniczy albo kolejowy do Moskwy, bo nawet na to ich nie było stać. A chciałem zauważyć, że nie wiem jak wtedy, ale dzisiaj, znaczy kiedy ostatni raz sprawdzałem kilka miesięcy temu, bilet z Moskwy do Władywostoku, tak, żeby przejechać całą trasę kolei transcybelickiej, to było zdaje się półtora tysiąca złotych. Taki najtańszy oczywiście. W takich miejscach półtora tysiąca złotych to ludzie zarabiają w 2-3 miesiące. Nie? Więc nawet zakup biletu, żeby stamtąd wydostać jest, jest niezwykle kosztowny. No i teraz kogoś takiego powołują do armii. No co on ma lepszego do roboty, idzie o tej armii, albo nawet gdyby nie chciał, to przecież nie stać go na łapówkę dla tego lekarza. Do armii też idą chłopacy, którzy urodzeni już w czasie, kiedy Putin był prezydentem, karmieni od kołyski propagandą, a bardzo często jest też tak, że rodzice boją się dzieciom mówić, żeby myślały krytycznie, boją się dzieciom mówić jak jest, nawet jeśli wiedzą, z tej prostej przyczyny, że takie dziecko może zacząć takie rzeczy powtarzać na ulicy. Ktoś to usłyszy. Będą nieprzyjemności. Nie? Rzeczywiście to nie są jeszcze czasy Stalina, gdzie za opowiadanie kawału o Stalinie można było pójść siedzieć, ale jak ktoś na przykład jest urzędnikiem, policjantem albo pracuje w jakiejś spółce państwowej albo w spółce leżącej do oligarchy, co równa się spółce państwowej, tyle że kapitał wycieka do Londynu albo na jachty na lazurowym wybrzeżu. Jeśli coś brzydkiego mówi o władzy, no to po prostu może być nieprzyjemności wylecieć z szkoły, z uniwersytetu, stracić pracę. Po co to komu? Prościej jest dzieciom niczego nie mówić. I to jest polityka znana w Rosji od pokoleń już teraz, że lepiej jest dzieciom nie mówić, żeby ich nie obciążać wiedzą i itd. No i one potem rosną, karmione propagandą, która sączy się do nich z internetu, z telewizji, ze szkolnych podręczników także. I wyrastają w przekonaniu, że Rosja jest otoczona wrogami że NATO chce Rosję zniszczyć i właściwie my tutaj na Zachodzie dniami i nocami myślimy tylko, co zrobić, żeby Rosji dopierdolić po prostu. To jest mniej więcej przekaz, który oni wynoszą ze szkoły, że Rosja jest nienawidzona przez Zachód, bo jest krajem prawosławnym. Zachód jest przecież katolicki albo protestancki, więc nienawidzi oczywiście prawosławnej Rosji, której ludzie są czyści, moralni, lepsi. I może są biedniejsi, ale są biedniejsi, bo są lepsi moralnie, a moralność nie wymaga pieniędzy. No a poza tym oczywiście zły, rozpasany Zachód nas przecież chce zniszczyć. Znaczy to jest, to jest porażające, jak bardzo aktualna rosyjska propaganda jest blisko propagandy z czasów radzieckich z tą różnicą, że wtedy był komunizm, a teraz jest prawosławie. No to, to wystarczy delikatnie podmienić pojęcia i można gadać dokładnie to samo. No i teraz Taki osiemnastoletni opaszek urodzony w 2004 na przykład roku albo w 2003 dostał powołanie do wojska, to poszedł, no bo nie mógł się od tego wykręcić. W tym, że wojsku przybitała go na dzień dobry fala, bo fala w rosyjskiej armii ma się świetnie w dalszym ciągu. No i jak przychodzą koty, to nie mają lekkiego życia. Potem są jakieś szkolenia, jakieś prawda, ćwiczenia mają, tak dalej. No siłą rzeczy ta armia musi ich czegoś nauczyć. No a potem jadą sobie na manewry. No i na tych manewrach pojeżdżą sobie czołgiem, chłopaki robią sobie zdjęcia na no i potem mogą wrzucać na w kontakcie, że proszę bardzo, tutaj siedzę na czołgu i tak dalej. Widziałem sam takie zdjęcia, bo mam konto na w kontakcie, aczkolwiek od dawna już go nie używam, bo w kontakcie jest dosyć irytującym social medium, bo zasadniczo większość tego co się na moim feedzie wyświetlało, to były gify, które ludzie wrzucali, więc w sposób zmęczony tym, jak miałkie to jest. Natomiast teraz musiałem chyba odkurzyć moje konto, żeby zobaczyć co się dzieje, ale trochę boję się tam wchodzić, więc w sumie w sumie to nie robię tego w dalszym ciągu. Natomiast widziałem właśnie zdjęcia 18 osiemnastoletnich chłopaków w czy czyli tych koszulkach prawda, w biało-niebieskie pasy, którzy siedzą na lufie czołgu, palą mika i śmieją się to do do zdjęcia. No i tak sobie chłopacy wyobrażają służbę wojsku bardzo często. Po czym zawieźli ich do jakiegoś lasu głęboko w, w wnętrzu Białorusi, spali w namiacie przez tydzień no i potem któregoś dnia powiedzieli, że oddajcie telefony. Oni oddali telefony, oczywiście pewnie nie wszyscy albo ktoś mógł mieć dwa, no ale generalnie musieli oddać te telefony, po czym w nocy albo o świcie zapakowali ich na transporter, opancerzony i kazali jechać gdzieś, bo są dalsze ćwiczenia. Normalna rzecz, trwają manewry, coś się może zmienić, może się wydłużyć, są dodatkowe ćwiczenia, to jeszcze nikogo nie dziwi. Jadą sobie, jadą i nagle widzą tabliczkę z napisem um, Ukraina. No i wtedy się dowiadują, że przyjechani tutaj dlatego, że Ukraina zaatakowała Rosję, że zbombardowała Rostów nad Donem, albo Kursk, albo inne miasto przy granicy i trzeba Rosji bronić. Albo, bo NATO rozlokowało broń jądrową na terenie Ukrainy, trzeba Ukrainy bronić. No i stwierdzi, no dobra, no trudno, no Ukraińcy, nasi bracia, na no lekarzą, to jedziemy ich bronić. No i potem spotykają się z Ukraińcami, którzy mają ich kompletnie w dupie, stawiają im jawny opór, machają ukraińskimi flagami, stają gołymi rękami, czołgi zatrzymują i tak dalej. I wtedy takich opak zaczynamy myśleć, ale wtedy już może być troszeczkę za późno. Oni wszyscy zostali oszukani przez własne władze. Oni wszyscy nie zdawali sobie sprawy, na co się piszą. I oni wszyscy też, albo przynajmniej większości, nie zdają sobie sprawy, w jakim kłamstwie żyją. To znaczy... Ci osiemnastoletni chłopcy, a co może mieć w głowie osiemnastoletni chłopiec, to ja wiem, bo sam byłem osiemnastoletnim chłopcem, nie mają pojęcia bladego, um, jaki jest szerszy kontekst tej wojny i nie mają pojęcia, jak naprawdę wygląda polityka ich państwa. Bo to, co im się sączy do głów, to to, że Rosja jest tym właśnie tą oblężoną twierdzą, którą wszyscy chcą zniszczyć. My tymczasem na Zachodzie boimy się, że Rosja chce zniszczyć nas i ciągle jest agresywna i musimy się jakoś bronić, a może nawet trochę ustąpić, żeby ją uspokoić. Niemniej jednak oni wychowani w takim przekonaniu, a jeżeli ktoś jest karmiony propagandą przez całe życie, to, to jak ma zrozumieć, jak naprawdę świat wygląda, wjeżdżają na tych czołgach albo transporterach opancerzonych na Ukrainę i mówili im przecież, że będą witani kwiatami, a nie są. No i w tym momencie bardzo wielu z nich może mieć wątpliwości a propos tego, czym byli karmieni przez wiele, wiele lat. Ale też nie przeceniałbym ich wrażliwości i możliwości do refleksji, bo pamiętajcie, że to są ludzie wychowani w propagandzie, to jest raz. Dwa, to są młodzi ludzie, bardzo młodzi, tak młodzi jak tylko się da. A trzy, to są najczęściej chłopaki, którzy nie mieli szans w życiu odebrać dobrego wykształcenia, dlatego są w armii. W związku z powyższym bardzo wielu z nich może sobie nie zdawać sprawy z tego wszystkiego. Natomiast nawet tacy, którzy wierzą w swoje władze, albo tacy, którzy niczego nie rozumieją, co się wokół nich dzieje, widzą, że racje żywnościowe, które dostają, są przeterminowane od lat. I nie myślcie sobie, że to jest jakiś wykwit ukraińskiej propagandy wojennej, że znaleźli jedną paczkę przeterminowanej żywności i pokazali do kamery i my teraz się wszyscy podniecamy, że Rosjanie mają żywność przeterminowaną w 2015 roku. Jest to błyskotliwe zagranie propagandowe, a jest to tym błyskotliwsze zagranie propagandowe ze strony Ukrainy, że jest to prawdą i jest to absolutnie konsekwentne ze wszystkim tym, co się działo na rosyjskich wojnach od lat. Bo to, że... Żołnierze, którzy bronili Związku Radzieckiego w 1941, drugim, trzecim roku, dostawali no, praktycznie nie dostawali żywności, albo jak dostawali, to chleb uspleśniały i tak dalej. To nikogo nie dziwi, no bo napaść Hitlera na Związek Radziecki była tak szybka i tak gwałtowna, że trzeba się poskrobać po głowie i zastanowić, czy w Stalin nie pomagał mu w tym wszystkim, nie? bo była to tak, tak niesamowicie skuteczna inwazja przez pierwszy oczywiście rok tylko. Więc państwo radzieckie się zawaliło i nie dziwi, że nie było w stanie dostarczyć żywności swoim żołnierzom. Ale już wkroczenie w cudzysłowie ograniczonego kontyngentu wojskowego do Afganistanu, gdzie w ramach ograniczonego kontyngentu wojskowego Związek Radziecki wysłał 115 tysięcy żołnierzy, żeby zajęli Afganistan i Scementowali władzę jednych komunistów przeciwko drugim komunistom, bo a już nie będę się powtarzał, zrobiłem o tym cały odcinek, ale w dużym skrócie mówiąc, Związkowi Radzieckiemu przestał się podobać. Jeden komunistyczny dyktator postanowił go wymienić na nowego, i ten nowy wezwał Związek Radziecki do pomocy, w no, dużym skrócie mówiąc. I ci radzieccy chłopcy, którzy przyjechali walczyć o władzę ludową w Afganistanie, też kompletnie nie rozumieli, po co tam są i też im nikt nie tłumaczył, na czym polega ta wojna i też nikt nie starał się rozwikać ich wątpliwości, że jak to jest, że przyjechali do bratniego kraju komunistycznego, który miał miejsce komunistyczny zamach stanu na władzę i teraz oni mają walczyć z potencjalną rebelią wobec tego komunistycznego rządu ze strony tamtych komunistów, ale także przede wszystkim z rebelią no, tych antykomunistów, którzy w Afganistanie byli po prostu e, siłami islamistycznymi. W każdym razie, Tamci żołnierze, którzy pojechali do obcego kraju na wojnę, która również nie miała sensu, dostawali racje żywnościowe wyprodukowane krótko po II wojnie światowej, w związku z tym wzmożeniem militarystycznym w Związku Radzieckim i przygotowywaniem się na III wojnę światową. Działo się to oczywiście zgodnie z zasadą, że człowiek radziecki jest twardy i ze wszystkim sobie pięknie poradzi i w ogóle się nie ma co przejmować. Podobne rzeczy działy się w trakcie się nazywało, zdaje się oficjalnie, operacji antyterrorystycznej w Czeczenii. No to była zwykła, brutalna wojna z czeczeńskimi dążeniami do osiągnięcia niepodległości, albo jak to woli to nazwać, separatyzmem. No i teraz ważne lekcje płyną z obu tych konfliktów, z wojny gruzińskiej mniej, bo ona była króciutka, dwa, raptem pięć dni. Mianowicie takie, że ruskie wojsko zawsze miało problem z logistyką, no bo jak już wam wspominałem wcześniej, jeżeli są jakieś zamówienia dla wojska produkowane, no to każdy, kto podejmuje jakąkolwiek decyzję, kto jest w stanie oszukać, oszukuje, żeby zarobić pieniądze, bo najzwyczajniej w świecie w Rosji nie zarabia się dużo, a jest dosyć drogo, pomijając te sankcje, które teraz wjechały. W związku z powyższym trzeba sobie dorabiać, a system ten to jeszcze z czasów radzieckich jest tak skonstruowany, żeby urzędnicy zarabiali mało żeby musieli brać łapówy. No bo jak muszą brać łapówy i będzie sytuacja taka, że trzeba będzie gościa wywalić z pracy, to na takiego gościa zawsze się hak znajdzie. Tak samo jest z przedsiębiorcami. Jeżeli uczciwie prowadzić biznes w Rosji, przestrzegać wszystkich przepisów i płacić wszystkie podatki, to nie ma takiej możliwości, żeby uczciwie prowadzić biznes, bo będzie się płaciło 90% dochodów w podatkach na przykład. Dlatego też... Wszyscy oszukują, wszyscy płacą łapówki. I jeśli będzie trzeba się kogoś pozbyć, to hak się na człowiek, takiego człowieka bardzo szybko, bardzo łatwo znajdzie. Zwróćcie uwagę, że tę politykę wymyślił już Stalin, bo kiedy Stalin przeprowadzał wielką czystkę w Związku Radzieckim w latach 36-38, to wybił 109 ze 118 zdaje się, generałów Armii Czerwonej wybił większość w ogóle ważnych oficerów, większość ważnych członków partii, większość ludzi, którzy mogli w jakikolwiek najmniejszy nawet sposób zagrozić jego władzy. Z tej prostej przyczyny, że dla Stalina nie było ważne, czy armia będzie skuteczna, silna i dobrze dowodzona, czy nie. Dla niego było ważne, żeby nie było żadnego zagrożenia dla jego władzy. W związku z powyższym nie zawahał się wymordować pod absolutnie zmyślonymi powodami najważniejszych oficerów swojej armii, bo kluczową rzeczą dla niego było utrzymanie się u władzy i nie szczędził na to absolutnie żadnych środków. No i teraz, jak już wybił wszystkich, którzy byli kompetentni, zostali niekompetentni. I ci niekompetentni byli premiowani i ci niekompetentni byli potem, było ich po prostu łatwiej kontrolować. Jest to system oparty na tym, żeby sprawować jak, naj, jak najmocniejszą kontrolę nad narodem, nad armią, nad aparatem państwowym i tak dalej, a nie na tym, żeby ten aparat był wydolny w jakikolwiek sposób. A ponieważ myślenie Stalinowskie wraca w Rosji od, znaczy, wraca, wróciło już dawno temu, i jest coraz silniej implementowane przez byłego przecież KGBiste, to ta, ten, może metody się różnią trochę, bo się czasy zmieniły tak dalej, ale myśl stojąca za tym jest w dalszym ciągu ta sama. Robić wszystko, żeby system był jak najstabilniejszy. A to czy on będzie w praktyce wydajny na zewnątrz, czy to będzie się przyczyniało dla wzmocnienia państwa, czy nie, to już nie ma żadnego znaczenia. Chodzi o to, żeby władza nie była zagrożona. Zwróćcie też uwagę na to, jaka jest dysproporcja pomiędzy skutecznością policji i wojsk wewnętrznych w rozbijaniu protestów społecznych, versus skuteczność armii w rozbijaniu przeciwnika na polu walki. Znaczy... Rosyjska armia ewidentnie sobie nie radzi w tej wojnie, natomiast rosyjska policja radzi sobie świetnie. Oczywiście to są trochę dwa różne zadania, jakie przed nimi stoją, ale zdaje mi się, że na trenowanie, wyekwipowanie i utrzymanie wysokiego morale w policji kładzie się znacznie więcej uwagi niż do tego, żeby armia była skuteczna z tego wywodzę wniosek, że dla Putina prawdziwym wrogiem są inni Rosjanie, bo to oni mogą go realnie pozbawić władzy. Oczywiście nie chodzi o to, że zwykli Rosjanie będą wzniecać tak gigantyczne protesty, że Putin ustąpi, bo to nie jest możliwe. Chodzi o to, że w razie gigantycznych protestów fali niezadowolenia może dojść do przetasowania w elitach władzy, które stoją za Putinem i oni go obalą, bo to realnie najbliższy krąg Putina może go obalić, herbatą poczęstować albo palnąć mu w łeb, a nie zwykli Rosjanie. Zwykli Rosjanie w Rosji nie mając nic do gadania i podejrzewam, że zdają sobie z tego sprawę w większości. Teraz jeszcze chciałbym zwrócić Waszą uwagę na pewną historię z buriacji. Jeden z Was, Marcin, dziękuję Ci bardzo, przysłał mi link do tekstu, który pojawił się w gazecie pod tytułem Ludzie Bajkała, czyli Ludzie Bajkału. Bajkał z jednej strony jest otoczony Obwodem irkuckim to od zachodu, a od wschody właśnie Republiką Buriacji, w której mieszkają Buriaci, czyli naród pokrewny mongołom. O Buriatach będę robić odcinek w ramach regularnych, że tak powiem, odcinków za rubieżą. Jest to niesamowita historia. Jest to bardzo gęsta historia i bardzo wielopłaszczyznowa. Leci mniej więcej historia tak. Była sobie matka. I matka żołnierza, który poszedł na wojnę żołnierz ten był kierowcą ciężarówki, która przewoziła rakiety. I został on pojmany przez ukraińską armię, Następnie nagrali filmik z nimi i wrzucili do internetu w ramach tej wojny psychologicznej o to, żeby rosyjskie matki zaczęły się upominać o swoich synów. No i ona zobaczyła nagranie ze swoim synem, który został wzięty do niewoli. Jest to w ogóle ciekawe nagranie, bo chłopak jest przerażony, leży na palecie na ziemi. I, I mówi, że, że jest buriatem, że jest kierowcą, że woził rakiety i on nie wiedział po co oni przyjechali do Ukrainy. Matka znalazła tę nagranie, rozpoznała swojego syna no i wyszła na protest w stolicy buriacji ulan ud I było to jednoosobowy protest, jednoosobowa pikieta z napisem, miała ten taki transparent z napisem nie, dwa i nie. To jest niezwykła odwaga, swoją drogą, albo też determinacja rosyjskiej matki, żeby wyjść jednoosobowo na protest w tak zarządzanym kraju, gdzie mogą ją w każdej chwili aresztować i spałować. I ona domaga się, żeby państwo coś zrobiło, żeby wydostać jej syna z niewoli, no i żeby zakończyć tę bezsensowną wojnę. Jest to historia matki, to jest jedna rzecz, ale druga rzecz, i to jest niesamowite, to jest odwaga tych dziennikarzy, którzy napisali ten tekst, bo w Rosji w dalszym ciągu, znaczy to tak już będzie zawsze, oficjalnej propagandzie to się nazywa operacją specjalną. To, co się dzieje teraz na Ukrainie, bombardowanie domów i, i zabijanie ludzi jest operacja specjalna. I w ramach tej operacji specjalnej oddziały rosyjskie przekroczyły granice, żeby zatrzymać ludobójstwo w Donieckiej i Ługańskiej Republice Ludowej. Do rosyjskich mediów za bardzo się nie przedostają zdjęcia z bombardowania Charkowa, z czołgów rozjeżdżających ludzi w Kijowie i tak dalej. A jeżeli już się przedostają, to ten filmik, na którym czołg przejeżdża po samochodzie i wyjmują tego żywego faceta, który mnie tak osobiście wzruszył, ruska propaganda pokazuje, że proszę bardzo, ukraiński czołg rozjechał własnego obywatela. Znaczy To jest poziom obłudy, którego się po prostu no, nie da słowami opisać. W każdym razie dziennikarze wiedząc, że jeżeli napiszą, że to jest wojna, no to wiadomo, pójdą siedzieć, więc napisali, że w ramach operacji specjalnej na Ukrainie złapany został żołnierz z Burjacji, którego matka wyszła na protest z karteczką z napisem Niet, nie, wojnie". Czyli przemycili informację, że to jest wojna tak jak mogli. Przy okazji przemycili też informację, że on był kierowcą ciężarówki, która wiozła rakiety. No To to jest operacja specjalna, a on wozi rakiety. Tak żeby zasugerować Rosjanom Słuchajcie, tam naprawdę ma miejsce wojna. I szczególnie wstrząsający jest ostatni akapit, w którym matka pyta. Po czemu na wideo on adzin? gdzie Astalny je parni? Czemu on jest sam na nagraniu, gdzie są inni chłopacy? Potem matka pyta kto go pojmał, kto przysłał to nagranie i pyta tak, eta nacisty ili wojska ukraińskie? To są naziści czy ukraińskie wojsko? No bo y, propaganda rosyjska cały czas przecież mówi, że tam walczą z nazistami i będą denazyfikować Ukrainę, nie? I potem pada najmocniejsze zdanie w tym tekście, które naprawdę powinno dać do myślenia Rosjanom. Mianowicie eta nacisty ili wojska ukraińskie? Eta, że raz nie jest paniacja nacisty, ani, że bezżalostny je. Czyli to są naziści czy wojska ukraińskie? To są różne pojęcia, bo naziści nie mają litości. Oni nie piszą wprost, że wojsko ukraińskie to nie są naziści, ale no, dają ludzie do myślenia, pokazując, proszę bardzo, chłopak żyje. Gdyby byli bezlitosnymi nazistami, to by go chyba nie zamordowali. Nie? Obudźcie się ludzie. Ten tekst ukazał się wczoraj i w dalszym ciągu wisi w internecie i każdy Rosjanin go może przeczytać. No ale oczywiście kto czyta y, ludzi Bajkału, no, to, to, to jest lokalna gazeta, więc gdyby coś takiego pojawiło się w ogólnopolskiej gazecie, jakiejś y, komsomolskiej prawdzie, rzecz takim, to byłaby inna sytuacja, ale to jest przykład wielkiej odwagi jakiegoś dziennikarza gdzieś tam w UDE albo w Irkucku i znaczy, trzeba pielęgnować tego typu zachowania, trzeba je chwalić i o nich mówić, bo... No, To jest kropla, która drąży skałę. Oczywiście w tym wypadku skała kremlowskiej propagandy jest tak potężna, że no, nie liczyłbym na to, że coś da. Ale może się obudzi jak najwięcej oburzonych matek, które czekają na swoich synów, którzy pojechali tylko na jakieś manewry i nie wracają do domu od kilku miesięcy. Zwróćcie też uwagę na to, i o tym bardzo dużo pisała noblistka białoruska Svetlana Aleksijewicz, która zrobiła serię książek rozliczających się ze Związkiem Radzieckim, reporterskich oczywiście. No i w jednej z nich, w potężnym tomie Cynkowi chłopcy, opisuje właśnie matki tych żołnierzy, którzy wracali z Afganistanu czy, czy z Czeczeni w cynkowych trumnach, stąd też tytuł, tak zwany po rusku Gruz 200, to jest kodowa nazwa dla trumny z ciałem żołnierza. Teraz nie ma Gruz 200, ponieważ mają krematoria polowe. Nie? W każdym razie ona opisuje szereg historii matek, które mówią o tym że straciły synów, o swojej walce, o prawdę, co się stało z ich dziećmi i tak dalej. Oczywiście państwo rosyjskie, ani wtedy, ani teraz, ani w sensie państwo radzieckie, nie było, nie jest i prawdopodobnie nigdy nie będzie gotowe, żeby mówić szczerze o tym, że 6 tysięcy rosyjskich żołnierzy zginęło już na Ukrainie. Nie wiemy, czy 6 tysięcy, czy Ukraina podkręca te liczby, żeby podkręcić też własne zwycięstwa. No ale mamy taką ilość dowodów na to, że rosyjskich żołnierzy zginęło bardzo wielu, możliwe, że 6 tysięcy, może 4, ale co to zmienia, czy 4 czy 6 tysięcy, to jest dużo. To nie, jest, to nie są manewry, to nie jest operacja ograniczona, to jest normalna wojna, że prędzej czy później w Rosji zaczną się podnosić głosy niezadowolenia tych właśnie matek. Matek, które straciły swoich synów, a więc straciły wszystko, a więc nie mają już nic więcej do stracenia, więc mogą iść i protestować. A takie protesty inspirują następnych i to jest kula śniegowa, która ma szansę eksplodować, aczkolwiek nie jest to szansa wielka. I naprawdę nie żeniłbym się z myślą, że nagle cały rosyjski naród wyjdzie na ulicę i zbuntuje się przeciwko swojej zbrodniczej władzy, bo... Większość Rosjan jest po prostu bierna, boi się protestować, nauczona tym, że interesowanie się polityką szkodzi, dlatego większość Rosjan na pytanie o jakieś bardziej delikatne polityczne sprawy odpowie: ja polityką nie in interesuję się. Ja nie interesuję się polityką, co znaczy nie pytaj mnie o sprawy polityczne, bo ja się boję o tym mówić. To jest popularne w bardzo wielu postradzieckich krajach. Oczywiście nie jest już popularne w krajach, które teraz są demokracjami. Natomiast czy to, znaczy dobra, na Białorusi demokracji nie ma, ale ludzie nie boją się mówić głośno, co myślą, bo przecież cały naród praktycznie białoruski w zeszłym roku, no, spędził i poprzednim też roku spędził mnóstwo czasu na protestach przeciwko swojemu dyktatorowi, który oddał się de facto Rosji i Białorusi w tej chwili de facto rosyjską kolonią w dalszym ciągu. W każdym razie, jak to zwykle bywa w przypadku historii Rosji i czy to Związku Radzieckiego, cała nadzieja w kobietach, w rosyjskich matkach, które będą się domagać praw o swoich synach, ale także w żonach, córkach, etc., bo to one zazwyczaj... Yy, Najchętniej protestują przeciwko wojnom, i to one zazwyczaj najgłośniej mówią: no bo mężczyznom nie wypada, bo oni są wtedy w armii, albo też mogą stracić pracę i tak dalej. W momencie, kiedy to nagrywam, rubel kosztuje, znaczy dolar kosztuje 117 rubli, czyli próba obrony kursu rubla się nie udaje, i z powrotem spadam do poziomu najniższego, na jakim był po wdrożeniu pierwszego pakietu sankcji. Ehm, ceny w Rosji rosną na wszystko. Kolejne kraje wprowadzają swoje sankcje. Kolejni producenci ogłaszają, że nie będą już handlować z Rosją albo produkować w Rosji. W Polsce um, kilka sieci detalicznych, Rosman, um, Żabka, Lidl, Biedronka zapowiedziały, że nie będą już na swoich półkach miały rosyjskich produktów, co zaczyna być widać, bo są półki, które są teraz za zanim się zapełnią innymi rzeczami. Więc prędzej czy później ta ta fala oporu ze strony wolnego świata, że tak to wzniośle ujmę, uderzy Rosjan po kieszeniach potężnie. A ich kraj, jak już mówiłem wcześniej, gospodarczo radzi sobie kiepsko od momentu poprzedniej inwazji, czyli zajęcia Krymu i Donbasu w 2014 roku. W związku z powyższym, jak zwykle cierpieć, najbardziej będą zwykli Rosjanie. Niektórzy z nich sobie z tego zdają sprawę, Inni nie, a inni będą oczywiście oskarżać Zachód o agresywną politykę i tak jest to agresywna polityka, która została sprowokowana inwazją na Ukrainę. Przy czym to, od czego się zaczęło, oczywiście będzie rosyjska propaganda z lubością pomijać, a będzie podkreślać, że proszę bardzo, kolejne państwa występują przeciw Rosji i udowadniają to, o czym wam mówiliśmy od 20 lat, że Zachód szykuje spisek na zniszczenie Rosji, że Zachód robi wszystko, żeby wam dowalić, bo Zachód was nienawidzi, bo jesteście prawosławni, bo jesteście Rosjanami, bo you name it. Natomiast paranoik z bunkra utrzymuje się u władzy i możliwe, że się długo się utrzyma. Zwróćcie uwagę, że Bashar al-Assad, który odpowiada za absolutną rzeź mieszkańców Syrii, za 10 lat wojny domowej w tym kraju, no... Wojna się skończyła, ruskie lotnictwo pomogło, przeciwnicy w miarę rozbrojeni. Oczywiście to nie jest tak, że ktoś go zaprasza na salony czy coś, ale, ale on rządzi dalej. Po 10 latach wojny domowej ten człowiek rządzi dalej. Więc absolutnie nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby i Putin nie utrzymał się u władzy. Jedyna nadzieja w tym, że ktoś go poczęstuje herbatką z nowiczokiem, albo herbatką z polonem, albo czymś takim. Kiedy ruskie elity zauważą, że Putin im się nie opłaca, to odsuną go od władzy, zwalą na niego całą winę i będą teraz grali świętoszków. Przy czym Putin, spodziewając się takiego manewru, a przecież on nie jest głupi, to naznaczył elity krwią, jak to się ładnie mówi. To znaczy... Zorganizował on specjalne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa, na której dyskutowany był temat uznania niepodległości Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej. To to słynne wystąpienie, na którym szef, zdaje się, KGB powiedział, że popiera przyjęcie ich w skład Rosji. A on później powiedział, no nie, o tym teraz mówimy, siadaj. Po czym zorganizował głosowanie w parlamencie tak, żeby jak najszersza część elit była umoczona w to. Znaczy później można mówić, ok. Wy byliście przeciwko wojnie? Nie. Wy uznaliście niepodległość tych republiki. Oczywiście to, że to posiedzenie Rady Bezpieczeństwa i Parlamentu odbyło się już po tym, jak Putin oficjalnie nagrał podpisywanie uznania niepodległości, to jest tam inna sprawa. Ale chodzi o to, że symbolicznie wszystkie elity już są odpowiedzialne za to. Nie? Nikt, kto jest członkiem Rady Bezpieczeństwa, a więc to jest grubsza rząd i tam paru jeszcze innych ludzi, ani nikt, kto jest członkiem parlamentu, który przecież no, przez aklamację jednogłośnie, bez głosu sprzeciwu, przyjął rezolucję o uznaniu państwowości tych dwóch republik. I mimo tego, że trzech posłów już łącznie się wyłamało, mówi, mówiąc, że oni nie głosowali za bombardowaniem Kijowa, no to nie ma znaczenia, elity rosyjskie są już naznaczone. Więc jeżeli ktoś by teraz chciał wyjść z, z takiej pozycji obrońcy moralności i powiedzieć, że trzeba tego złego Putina obalić, ja przejmę władzę, bo ja jestem tutaj nieumoczony w system, takich ludzi w Rosji nie ma. Nie ma takich ludzi, którzy byliby nieumoczeni w system ani w polityce, ani wśród biznesu, bo w biznesie, jak już wam mówiłem stokrotnie, żeby mieć duże pieniądze w Rosji, to trzeba być umoczony w system. Kropka. I jeżeli się ma duże pieniądze w Rosji, to znaczy, że się płaci łapówy, że jest się blisko z władzą i że władza tobie sprzyja, a ty władzy sprzyjasz. To Putin uczynił jasne w momencie, kiedy w 2003 roku aresztował Chodorkowskiego, który był wtedy drugim czy trzecim najbogatszym Rosjaninem, albo nawet najbogatszym, już nie pamiętam, i zamknął go do pierna. To był sygnał dla wszystkich ruskich elit, że słuchajcie, ja rządzę. Wy jesteście sługami moimi. Jeśli wam się to nie podoba, no to pójdziecie siedzieć razem z nim. Także wszystkie znaki na niebie i ziemi mówią, że po pierwsze Putin jest absolutnie gotów na spalenie Rosji po prostu, jeżeli tylko może pozostać władcą popiołów po tejże. To jest raz, dwa, że póki co, przez pierwszy tydzień wojny, ruska armia jest jest po prostu bezużyteczna. Znaczy oczywiście ma postępy dzisiaj, przecież zajęła Herson, o czym już mówiłem, czy znaczy dzisiaj w nocy właściwie, ale generalnie ta najpotężniejsza armia świata, znaczy jedna z kilku najpotężniejszych armii świata, którą ludziom wydawało, wcale nią nie jest, bo złożona jest z osiemnastolatków, którzy nie mogli uniknąć poboru, którzy żrą przeterminowane racje, którym, którym brakuje paliwa w czołgach i którzy w ogóle nie wiedzą, po co tam są. Także jest to na tym etapie już teraz nie tylko wojna, Putina z Ukrainą, ale Putina z własnym narodem. Dlatego wszelkie protesty, które będą miały miejsce w Rosji, trzeba jak najbardziej zauważać, wspierać i dmuchać na ten żar, żeby z niego jakiś płomień wybuchł, bo zawsze jest nadzieja jakaś. Poza tym bardzo bym sobie życzył, żebyście nie wierzyli fejkowym informacjom, żebyście weryfikowali wszystkie sensacje, które do was dochodzą żebyście byli czujni, no i oczywiście, żebyście nie byli obojętni, bo z każdym dniem przybywa Ukraińców w naszym kraju i oni będą potrzebowali pomocy jeszcze bardzo długo, więc jak najszybciej nie tylko trzeba ich rozlokować, ale też trzeba pomyśleć o tym, jak długoterminowo możemy im pomóc, z tej prostej przyczyny, że oni za tydzień na Ukrainę nie wrócą. Nie wrócą też prawdopodobnie za miesiąc, a bardzo wielu z nich może nie wrócić jeszcze dłużej, ponieważ taki na przykład... Harków czy Kijów są w dużej części zniszczone. Ja nie mówią o mniejszych miastach, które zostały zrównane z ziemią na linii frontu, dlatego by też bardzo wielu ludzi nie będzie miało do czego wracać. I o tym też musimy myśleć. Dlatego też najważniejszym teraz jest to, żebyście w dalszym ciągu utrzymywali w sobie wysoki poziom empatii, cierpliwości i pamiętali o tym, że to jest naprawdę gra na długi dystans. To jest maraton, co my teraz robimy. To nie będzie żaden sprint. Dziękuję Wam pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.